0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是 Louis， 先跟大家说一个消息，却因为工作转换和生涯规划的关系，没办法跟大家一起读了。接下来将由 i l e e n Paula、Stacy 和我继续跟大家一起读。刚好大家也都有了新的挑战，一起读的时间会减少一些。我们会暂时调整成每周更新一次，继续和大家。一起读，一起成长。上一次跟大家读了《Input 最高学习法》之后，这次要跟大家一起读同一个作者华者子愿的另一本大作《Output 最高学以致用法》。听书名是不是觉得很相似呢？可能是因为同一个系列的关系，所以书中有些观念和内容也都蛮相似的。我一样会跟大家分享。里面的实用学习技巧，让大家听了之后就可以更好的加强自己的学习能力。最高学以致用法会分成四次跟大家一起读，这次由我跟大家一起读第一章输出的基本法则和第二章以科学为根据基础的表达术。第二次将由 Stacy 和大家一起读第三章激发极限能力的书写方式。第三次由 Pola 跟大家一起读第四章，成效远胜过他人的行动力。最后由艾令跟大家一起读第五章，提升输出力的七大训练。作者画者子愿是一名精神科医师兼作家，他说自己每个月都阅读二十本以上的书籍，而且超过了三十年。但是有一天，他突然觉得。不管看了再多书，都觉得自己好像没什么成长了。所以他刻意加强自己的输出，直到今天。他的输出方式有很多种：一、每天发行电子报，持续13年； 2、每天更新 FB， 持续8年； 3、每天更新 YouTube， 持续5年； 4、每天写作3小时以上，持续11年。五，每年平均出版二到三本书，连续十年；六，每月办两场以上的新书讲座，连续九年。看完这些成就，我觉得自己只要有做到一项就很厉害了。他竟然全都做到了。画者只愿说，这些经验让他出版了很多本累积销售五十万册书籍的著作。听到这边。我们可能会认为这个人应该没什么时间睡觉或是休息吧，但是他说自己每天睡眠至少七小时以上，而且每天晚上六点后就不工作了。每个月会看十部以上的电影，每个月看二十本以上的书，每星期上健身房四到五次。每个月还有十场以上的聚餐，每年出国旅行三十天以上，实在是太了不起了。我们一起来学学画者子苑的输出技巧吧。希望我能尽快做到它其中一项的成就。我就跟大家分享第一章的两个法则和第二章的两个方法。第一章要跟大家分享的两个法则是输出的定义和。自我成长与输出的关系。首先跟大家说，输出的定义：输出就是在输入之后，也就是把情报或是知识放入大脑里面，然后针对这些内容做处理，接着表现出来。具体来说，读和听都是属于输入，说和写则是输出。看书就是一种输入，接着把书中的内容或是知识。说出来给别人听，或是写下来分享给别人看到，都是输出；或是我们根据书中的内容去执行，也是一种输出。输入虽然可以增加大脑中的知识，但只有这样的话，对我们的生活和人生不会有什么变化。只有透过行动，也就是输出，才会改变我们的生活。举我自己的例子来说。当我看了《原子习惯》这本书之后，如果没有任何行动的话，可能就是增加了一些如何养成习惯的知识。但是我有实际去行动，让自己每天固定看五到三十分钟的书，以及每天运动五分钟到一小时。这就是透过输出，我实际改变了自己，让我自己有一段时间瘦了下来。再来跟大家分享的第二个法则，是。自我成长和输出的关系，或者只愿问大家两个问题：你觉得每个月读三本书的人和每个月读十本书的人，哪个人成长会比较多呢？大家都应该是猜每个月读十本书的人吧？那第二个问题是：每个月读三本书，而且可以说出三本书内容的人，和每个月读十本书却说不出任何一本书内容的人。大家觉得哪个人成长比较多呢？应该是每个月读三本书，而且可以说出三本书内容的人吧。所以要有效输出，才能证明自己把书给看进去了。画者纸愿曾经做过一项实验，针对三十个读过畅销一百七十万册的《被讨厌的勇气》读者提出问题，请解释阿德勒心理学的定义。如果您看过这本书的话。也可以试着回答这个问题，结果能完整回答出来的三十个人里面只有三个人，其他人一句话也答不上来。也就是说，有九成的人就算把书看完了，也只是自以为懂。所以，真正能证明自己有所成长的，就是自己输出的内容。接下来跟大家分享。第二章的两个关于闲聊和赞美的方法，先和大家说说闲聊的部分。有时候我们会比较忙碌，没有太多时间关心家人，所以可能会安排一个月一次的出游，想说在这一天好好花时间陪家人。但是画者只愿说，比起每月一次的出游，不如每天花个五分钟和家人聊聊天。彼此之间的沟通就会变得更深入。美国心理学家扎琼克曾经做过一项实验，把十张照片拿给受试者看，每一张照片的展示次数不同，分别是一次、两次、五次、十次和二十五次。看完照片之后，再问他们对每张照片的好感度是多少，结果发现，看越多次的照片。好感度就会越高，这就是心理学上的单纯曝光效应。也就是说，接触的次数越多，对方对自己的好感度也会越高。所以，当我们想加深别人对自己的好感度的话，就多找对方聊聊。万一找不到话题的话，就聊天气也可以。只要多聊几次，就能顺利的增加对方对自己的好感度了。最后跟大家分享的是赞美的方法。赞美不但是一种输出，也是一种反馈。假如下属做了某种行为，但还没有明确的结果出现之前，当事人都无法判断自己的行为究竟是好还是坏。这时候，身为主管的我们，可能对这些行为有一些经验，所以当下属的行为正确的时候，就要给予赞美。如果不正确的话，就要做出斥责，如此就可以帮助下属学习判断自己的行为是否恰当。如果所有事情都要下属自己思考的话，可能会导致下属不知道该怎么做，而陷入停止思考的状态。所以适时的给予反馈来指示他或是引导方向，反而能加速下属的成长，而且受到赞美。会刺激大脑分泌多巴胺，就能让对方感到开心，同时激发再继续努力的动力。由此可见，要想引导对方进步，赞美是不可或缺的重要因素。那要怎么赞美才好呢？或者只愿提供了四个方法。第一个方法是针对希望对方做得更好的行为做赞美。这样会让对方产生自信，想要把这个行为再做一次。这边要记得是要赞美行为，而不是赞美结果。第二个方法是用具体的方式赞美。假如下属成功拿到一份重要的合约，不能只跟他说做得好，而是要说：今天之所以能够拿到这份合约，全是因为你一直不放弃，一直不断的努力修改。调整企划的内容，尽量达到客户的需求。你这种不屈不挠、意志坚定的态度，十分值得给予肯定。这样对方就知道自己哪里做对了，会让对方产生下次这部分要做得更好的念头。第三个方法是满足对方希望获得肯定的期待，强调对方。对于他人或是组织的贡献，会强化对方的承认需求，像是说：“老板对你这次签下的大订单很满意哦。”或是“这笔订单对公司来说是一个很大的贡献。”人对于金钱或是物质上的给予，会越来越习惯，下一次如果没有得到更多，就会觉得不满足。但是赞美就没有这个问题，不管说几次。都能够得到效果。第四个方法是透过文字赞美，因为文字可以保留下来，每次看到的时候都能发挥再次赞美的效果。透过赞美，人际关系就会变得越来越紧密。每个人都喜欢被赞美，也会喜欢赞美自己的人。借由聪明的赞美他人，做事就会更顺利、更轻松，还能打造一个充满斗志的职场环境。以上就是这集跟大家分享的两个输出法则，输出才能改变生活，以及输出的内容才能证明自己有所成长。还有两个输出的方法，闲聊和赞美，可以增加自己的人际关系。现在就想想要怎么赞美等等会见到的人吧。下一集将由 Stacy 跟大家分享第三章激发极限能力的书写方式。记得要回来一起读，加强输出的能力哦。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下您对这集的想法与意见，或是也可以跟我们说说您的输出方式是什么。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与您下次见。